0: tout ce qu'il vous faut pour développer une activité rentable et épanouissante. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 21 du podcast Mindset Entrepreneur. Alors, dans cet épisode, nous parlons des croyances limitantes et de comment elles peuvent freiner le bon déroulé de votre business, donc son bon développement. Et en plus de cela, comment également transformer ses croyances limitantes en croyances créatrices. Tout en programme dans cet épisode, donc restez à l'écoute. Aussi, en ce moment, vous avez également accès à mon guide gratuit « Entreprendre avec un mindset de leader ». Donc, ce guide, il est fait pour vous, il est fait pour que vous puissiez commencer à prendre conscience de l'importance d'avoir un bon mindset et que vous commenciez à mettre en place les actions qu'il faut pour l'obtenir. Donc, n'hésitez pas à le télécharger directement dans les notes de cet épisode et également via mon site internet, vous tapez doreschoice.com. Les croyances limitantes. Nous avons tous des croyances limitantes. Et oui même les mentors, même les coachs, les grands sportifs, toute personne sur cette planète rencontre à un moment donné ou à un autre de sa vie ses croyances limitantes. Alors, pour vous donner un peu la définition de ce que sont ces croyances limitantes, la plupart du temps, elles sont des pensées, elles sont des idées qui vont nous freiner qui vont nous empêcher d'avancer facilement et rapidement dans notre parcours de vie, autant sur le plan professionnel que personnel. Alors, avoir des croyances limitantes, c'est comme conduire une voiture avec le frein à main bloqué. Alors, la bonne nouvelle ici, c'est que vous êtes bien sûr sur le siège conducteur de votre vie, donc, vous n'êtes pas un simple passager qui attend que ça passe. Vous êtes dans l'action, la mauvaise nouvelle. Vos croyances vous empêchent d'avancer. Votre voiture, elle ne roule pas. Vous avez beau être au volant et malgré ça, vous stagnez. Vous n'avancez pas. Et c'est ce qui se passe dans votre business. Quand vous voyez que vous avez utilisé toutes les stratégies qu'il fallait... Pour que ça fonctionne, quand vous avez donné toute la motivation, toute la détermination, tout l'engagement et que rien n'y fait, ça stagne, ça n'avance pas, vos ventes n'évoluent pas, votre nombre de clients, d'abonnés, quoi que ce soit, rien ne bouge, et bien la plupart du temps, très souvent, ça vient de vous, ça vient de vos croyances, ça vient de la manière avec laquelle vous percevez le monde. Si vous le percevez avec abondance, eh bien, tout sera plus positif pour vous. Et si vous êtes bloqué sur des pensées limitantes et des schémas limitants, eh bien, tout ça sera beaucoup plus compliqué. Donc, mon ami, la croyance limitante, c'est quoi C'est qui C'est surtout quelque chose auquel on croit. C'est quelque chose que l'on prend pour acquis et qui, du coup, va nous empêcher d'avancer, va nous limiter c'est en fait une vue de notre esprit qui nous fait croire que l'on n'est pas capable, qu'on n'a pas le, les moyens, le niveau, d'atteindre cet objectif, ce rêve. Donc, je vous donne en exemple le fait de penser que pour réussir, il faut absolument passer par la case CDI et donc gravir les échelons jusqu'à devenir « le big boss » de la grosse boîte de malades et que bon, c'est comme ça que se frappe notre réussite. Eh bien, cette croyance, même si on a envie d'entreprendre, va nous empêcher de le faire. Et croyez-le ou non, eh bien, c'est une croyance que j'ai eue depuis longtemps. En fait, quand j'ai voulu entreprendre, j'étais bloquée par le fait que, je me disais, ben non, la réussite, ma réussite doit passer par la case CDI. Et ensuite, quand j'ai le CDI, je deviens manager. Une fois devenu manager, je deviens super manager, et etc., et etc., jusqu'à devenir the big boss de la boîte de malade. Et tout ça, ce n'est absolument pas vrai. Ce n'est absolument pas vrai parce qu'il y a toute forme de réussite. Chacun a sa définition de la réussite. Donc, croire qu'il n'y a que le salariat qui mène d'un point A à un point B est absolument faux. Il y a aussi une autre croyance liée à l'entrepreneuriat qui est celle de dire que pour entreprendre, il faut absolument lâcher son CDI, il faut absolument démissionner. C'est comme ça qu'on va réussir à créer dans sa cave ou, ou je ne sais pas, son grenier ou son placard, j'en sais rien, l'entreprise de ses rêves. Voilà l'image un peu de tous ces grands mythes avec lesquels on a grandi, qui nous ont fascinés, de ces entrepreneurs qui ont dû tout lâcher pour réaliser leurs rêves. Et ça aussi, c'est une fausse croyance. Bien évidemment que ça aide et bien évidemment qu'il y a énormément de personnes qui le font. Mais vous pouvez très bien être en poste, salarié, en CDI ou pas. Et entreprendre à côté commencer à mettre en place commencer à bâtir les fondements de votre business avant de plonger complètement dans le joyeux monde de l'entrepreneuriat donc ce qui ressort de ces deux exemples c'est que dans le premier cas le malaise va se jouer entre votre envie d'entreprendre et la peur de ne pas réussir à en vivre et dans le deuxième exemple il y a tout bonnement, une contradiction entre l'envie d'entreprendre et la possibilité de le faire en ayant une sorte de parachute de sécurité, donc en étant en CDI. Donc la croyance limitante, c'est cette dualité que l'on crée entre le CDI, donc le fait d'avoir un CDI, et l'entrepreneuriat, une dualité donc qui ne devrait exister. Alors maintenant, on va voir comment les croyances limitantes peuvent freiner notre business parce que c'est bien de ça qu'on parle aujourd'hui dans ce podcast. Comment cela peut être possible? Eh bien, tout simplement parce qu'on va croire qu'on n'est pas capable de devenir des leaders dans notre domaine. On va avoir peur de rêver grand. Quand vous avez peur de rêver grand, vous vous empêchez d'atteindre vos objectifs. Vous vous empêchez de réaliser les choses les plus folles, les plus exceptionnelles, votre destinée. Vous vous limitez. Vous vous limitez à cause de cette croyance qui vous fait dire que vous n'avez pas l'étoffe d'un le leader. Et donc, vous ne pouvez vous positionner en tant que leader. Soit parce que vous manquez de confiance en vous, parce que vous êtes trop timide, trop introverti, réservé. Le leadership, c'est pour tout le monde sauf vous. Eh bien, non. Vous pouvez être timide, introverti, extraverti et être un super leader. Donc, le fait de ne pas oser donner le maximum de ce que vous pouvez pour atteindre votre objectif Rêver grand va vous limiter. Avoir la pensée, l'idée et l'affirmer. Voilà comment on devient leader. Avoir la pensée, l'idée et l'affirmer. Si vous êtes vraiment en mode Ah, je suis trop timide, trop introverti, j'ai pas confiance en moi pour entreprendre, eh bien, je vous renvoie à mon épisode 15 du podcast sur. Comment développer son leadership Je pense qu'il vous sera d'une grande aide pour, justement, débloquer cette partie-là. Les croyances limitantes vont freiner le bon développement de votre business quand vous ne prêtez pas attention à vos émotions, mais aussi quand vous pensez que vos émotions peuvent être un aveu de faiblesse. Alors, sur cette partie-là, je n'ai qu'une chose à vous dire, acceptation. ACCEPTATION Acceptez de ressentir les émotions inconfortables. Ces émotions révèlent de votre humanité, de votre force et de votre courage. C'est la somme de qui vous êtes. Prenez l'émotion pour ce qu'elle est. Si vous voulez avoir des émotions positives, vous devez accepter de recevoir des émotions moins agréables. Elles font partie du jeu. Que serait la vie sans ces deux aspects-là Comment pourrons-nous savoir qu'il y a des émotions qui nous procurent énormément de bien et qu'il y en a d'autres qui nous minent Comment pourrions-nous dans ce cas-là privilégier, apprécier encore plus ces moments positifs si on n'est pas capable de reconnaître, d'identifier celles qui sont moins agréables Apprenez à accepter vos émotions pour ce qu'ils sont des émotions. Être une personne forte, être une personne qui s'assume pleinement ne signifie pas être une personne sans peine, sans émotions, sans crainte. Absolument pas. Il n'y a pas d'émotions négative. Il n'y a que des émotions censées nous enseigner quelque chose sur nous-mêmes. Être bien avec soi, c'est justement accepter que des fois, la vie fasse mal. Mais par contre, malgré ça, toujours avoir le courage de se relever, de tout donner, d'avancer et de ne jamais abandonner jusqu'à ce que les beaux jours reviennent. Vos croyances limitantes vous freinent également lorsque vous donnez plus d'importance au jugement des autres au lieu de privilégier ce que vous pensez de vous-même. Ah là là la fameuse question, la fameuse question de la validation extérieure. Pourquoi toujours regarder à l'extérieur de nous ce que nous avons à l'intérieur? Pourquoi toujours rechercher l'affection, l'attention, la validation des autres au lieu de nous la donner à nous-mêmes? Pourquoi toujours aller Écouter les avis et les discours des autres au lieu de privilégier notre propre vision, notre manière de voir les choses, d'aborder le monde. Et ça, c'est tellement vrai sur les réseaux sociaux. Je prends en ce moment, quand on entreprend, et moi c'est ce que j'ai vécu, hein, quand on entreprend, on nous dit qu'il faut aller 5000 abonnés pour créer ou avant de créer sa première offre et aller 1000 personnes dans sa newsletter pour pouvoir du coup vendre et commercialiser son offre. Personnellement, je ne comptabilise pas du tout ce nombre d'abonnés ni de, de membres dans ma newsletter parce que ça ne fait que 6 mois que j'ai commencé. Et j'emmerde clairement ce type de discours parce que ça ne nous aide absolument pas à avancer. Au lieu de créer nos propres règles du jeu, notre propre stratégie, on va aller se calquer sur la stratégie des autres, sur euh, ce qui a été euh, édicté par euh, les marketeurs bien pensants dans un modèle stratégique d'évolution et de, de structuration dans le business. Et on va se calquer dessus. Allez Tant que je n'ai pas atteint 5000 abonnés sur Instagram et 1000 abonnés, 1000 inscrits, pardon, sur ma newsletter, eh bien, je ne fais rien. Je ne crée pas d'offres. J'attends, j'attends, j'attends. Et eh bien, t'attends quoi Personnellement, j'ai décidé d'opter pour une toute autre stratégie, c'est-à-dire la mienne, qui est que j'avance step by step, pas après pas. Une fois que j'ai validé, en domaine, je passe au suivant. Que j'ai atteint 1000, 5000, 10000, je passe au suivant. J'aurai largement le temps de refaire, repaufiner, restructurer tout ce qu'il faut au moment venu. Le plus important, c'est d'avancer. Alors, pourquoi on va croire que le jugement des autres est meilleur que le nôtre Eh bien, tout simplement parce qu'on manque d'estime de soi et de confiance en soi. Donc, on va vouloir plaire à tout le monde, à tout prix, ce qui va faire qu'on ne va absolument pas apprendre à s'écouter. Et quand les autres vont nous dire « il faut faire ça », on va dire « ok, c'est ce qu'il faut faire, ok, je vais dans cette direction-là parce que si tel, un tel, un tel l'a fait, eh bien, c'est que c'est ça qui marche. Euh, oui, mais non. <rire> ça marche peut-être pour cette personne, mais ça ne veut absolument pas dire que ça marchera pour toi. » Si tu ne prends pas la peine de t'écouter, tu ne sauras jamais ce que tu aurais pu être et faire en étant toi, en ayant confiance en toi. Vous êtes la personne que vous êtes. Actuel ou futur chef d'entreprise, vous êtes responsable de votre vie comme de votre business. Vous seul êtes capable de décider ce qui est bon pour vous ou pas. Alors, au lieu d'aller chercher à l'extérieur, commencez à regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous. Les croyances limitantes peuvent également vous freiner dans votre business à cause du syndrome de l'imposteur. Ça, c'est une croyance limitante basique, classique, qui empêche, je pense, la plupart des entrepreneurs. C'est le fait de ne pas être assez. Je ne suis pas assez pro. Je n'ai pas assez de connaissances ni de compétences. Eh bien, vous savez ce que vous pouvez dire à votre syndrome d'imposteur quand il se présente à vous C'est un peu la phrase qu'a dit Aria dans Game of Thrones pour ceux qui l'ont vu. Quand la mort s'est présentée à elle, not today. Alors, dites à votre syndrome de l'imposteur quand il se présente à vous. Not today, pas aujourd'hui. Je ne te laisserai pas m'avoir aujourd'hui. Vous savez, tant que vous vivez dans l'attente qu'on vous démasque, vous ne prendrez jamais le pouvoir dans votre business. Tant que vous douterez de vous, vous n'allez jamais être dans la bienveillance, l'abondance et l'ouverture à l'autre. Mettez votre syndrome de l'imposteur dans une boîte quand il apparaît et Refermer bien à clé. Petite astuce pour bien cohabiter avec son syndrome de l'imposteur, c'est de lui donner un nom. Donnez-lui un nom du type euh, titine, Bibin, louloute. <rire> je ne sais pas, je les sors un peu comme ça me vient. Le mien, je l'appelle caspier en référence à Casper, mais un peu plus casse-pied. Donc, quand casse apparaît, eh bien, je lui dis « Arrête !» Je lui demande « Stop Not today » pied. non Je ne te laisserai pas m'avoir !»« Je vais avancer Je vais me dépasser Je vais y arriver !» Alors, maintenant, venons-en à la deuxième phase, celle de la transformation. Donc, comment on transforme nos croyances limitantes en croyances créatrices Alors, pour ceux qui le peuvent... Si vous avez les mains libres, n'hésitez pas à prendre une feuille et un stylo pour vraiment prendre le temps de faire cet exercice. Sinon, vous pouvez également retrouver cet exercice directement dans mon guide gratuit pour entreprendre avec un mindset de leader. Vous avez euh, le lien dans la barre d'infos de cet épisode et également sur mon site internet hein, doresjoyce.com Donc voilà, commençons donc par le commencement de cet exercice. Je vais vous donner cinq étapes pour modifier vos croyances limitantes. En tout cas, vous pouvez faire une croyance là tout de suite et ensuite, à chaque fois que vous découvrez une nouvelle croyance, eh bien, n'hésitez pas à reprendre cet exercice et à le refaire calmement. Donc, étape 1, on commence par identifier clairement cette croyance. Quelle est la première chose, la croyance limitante qui vous freine tout de suite Pour ma part, pendant longtemps j'ai pensé que je n'étais pas légitime pour entreprendre donc c'était cela ma croyance limitante pourquoi parce que j'avais grandi dans un monde où et euh, eh bien l'entrepreneuriat n'était pas la voie royale et dans lequel privilégier le cdi était la seule manière de réussir donc voilà ma croyance alors pour identifier ces croyances limitantes parce que ce n'est jamais évident on grandit avec elles. elle finit par faire partie de nous Elles prennent le pas sur nos pensées et donc on finit par les traiter comme, bah, du coup, oui, des croyances, hein, des faits, non avérés mais des faits. Eh bien, il faut se poser les bonnes questions. Voilà une question à se poser. Quelle phrase vous répétez-vous souvent en utilisant des affirmations comme toujours, donc, je suis toujours la dernière, par exemple, jamais, je ne serai jamais capable de le faire. Autre exemple, et tout. Tout ce que j'entreprends se solde par un échec. Et enfin, personne. Personne ne croit en moi. Donc vraiment, posez-vous cette question. Quelle phrase vous répétez-vous souvent en utilisant des affirmations comme toujours, jamais, tout et personne. Je répète, toujours, jamais, tout et personne ça c'est le point 1 pour identifier clairement ses croyances le point 2 donc la deuxième étape sur quoi cette croyance ou ces croyances reposent-elles pour ma part je reprends mon exemple eh bien j'ai souvent eu tendance à abandonner tout nouveau projet que je démarrais donc par exemple, je me disais « Ah, j'aimerais entreprendre dans tel domaine » et euh, deux, trois, quatre semaines après, eh bien, j'abandonnais aussitôt. Et donc, au moment où j'ai réellement voulu me lancer, eh bien, personne n'y croyait, ma famille n'y croyait pas, et donc, moi non plus, parce que je me disais « Oui, mais tu vas encore abandonner ce projet-là. » Vous voyez le, le processus. Hein. En troisième lieu, donc la troisième étape, c'est tout simplement de reconnaître un fait qui contredit cette croyance. Donc, toujours sur mon exemple, je ne me pensais pas légitime pour entreprendre et pourtant, j'ai brillamment réussi à chaque fois que j'ai osé aller au bout dans un domaine. Donc, pourquoi ne serais-je pas légitime à entreprendre cette fois-ci? La quatrième étape est celle de vous demander... Quel est l'impact que cette croyance a dans votre vie Donc moi, si je ne me sens pas légitime d'entreprendre, ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas entreprendre. Alors, on arrive à la cinquième étape hein, qui est celle de se demander sur quelle première action vous pouvez vous engager à changer pour ma part, dans mon exemple, ça va être dans le fait du coup de passer à l'action et pour me sentir légitime de me former dans mon domaine de compétences, dans mon domaine d'expertise. Et enfin, quand vous avez fini de bâtir ce spectre, vous reformulez une nouvelle croyance au vu de tout ce que vous avez pu mettre par écrit. Vous reformulez cette croyance sous forme affirmative. Dans mon cas, ça donnerait... J'ai toutes les compétences et tous les atouts nécessaires pour créer ma propre société. Donc voilà pour cet exercice. N'hésitez pas à faire vraiment cet exercice à chaque fois que vous réussissez à dégoter une nouvelle croyance limitante. Et vous allez voir qu'au fil du temps, eh bien, ça va vous donner confiance en vous... Et ça va vous aider à libérer tout votre potentiel et à être pleinement vous. Honnêtement, malheureusement ou heureusement, je dirais heureusement parce qu'on est capable de changer les choses par nous-mêmes, nous sommes nos propres obstacles. Nous créons nous-mêmes les barreaux de notre propre prison. C'est du vrai auto-sabotage et vraiment, c'est seulement en travaillant sur soi, sur son mindset, sur cet équilibre entre notre vie personnelle et professionnelle qu'on pourra avancer plus sereinement sur ces points de blocage intérieur. Donc, en résumé, croyez en vous et devenez leader dans votre business. Prêtez attention à vos émotions et ne donnez pas trop d'importance au jugement facile des autres. Et enfin, vous n'êtes pas une imposture, vous êtes juste sur la montagne de connaissances qu'il vous faut escalader pour atteindre votre succès. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Pour aller plus loin, je vous recommande cette semaine d'aller écouter le TEDx sur YouTube ou ailleurs de Fabrice de Bonny et de Axel Lachada qui s'intitule Le paradoxe de Robin des Bois. Ce TEDx illustre à la perfection ce qu'est le syndrome de l'imposteur et je vous le recommande fortement. Dans le prochain épisode du podcast, on parlera des habitudes et plus précisément de l'importance des rituels et de comment les mettre en place quand on entreprend. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu. Si c'est vrai, si c'est le cas et que vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à le partager directement sur Instagram en me taguant dans votre story pour que je puisse vous remercier chaleureusement et vous repartager également. Vous pouvez aussi me mettre un avis positif et un 5 étoiles sur votre application de podcast favorite. Notamment si vous êtes sur Apple Podcast, cela m'aide énormément à faire grandir le podcast, à le faire connaître et bien sûr à continuer à rester motivé de mon côté également pour poursuivre ce podcast et vous proposer chaque semaine ces épisodes. Donc merci d'avance. Aussi, n'oubliez pas d'aller voir dans les notes de cet épisode pour télécharger votre guide gratuit pour entreprendre avec un mindset de leader et pouvoir également faire l'exercice sur les croyances limitantes. En attendant, je vous souhaite de passer une belle semaine et moi, je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode.